0: Estamos en Gemori Yuma Yudgimela Budalef 13A, prácticamente en la mitad de la página. Toda la sugia, en arameo se dice sugia, sugia significa como un capítulo, un párrafo, un tema, todo el tema este que vamos a ver ahora es interesante y son preguntas y respuestas, preguntas y respuestas para llegar a una conclusión. Los comentaristas explican, Toises en particular, que en la práctica casi de entrada ya sabíamos la conclusión, solo que... La que Mor quería llegar hacia la conclusión de una forma lógica, es decir, no hay otra conclusión posible. Porque si vas a decir esto, te voy a responder aquello. Si vas a decir aquello, te, vas a responder, te voy a responder lo otro. Y así sucesivamente vamos a ver, si no recuerdo mal, son como siete casos diferentes o seis casos diferentes que son rechazados y recién el séptimo caso se sostiene. Vamos a comenzar. Estamos en Yudghimila Modalev, 13A, la mitad de la página, la línea empieza de Avdinan Leitzara. La última palabra, Umi, <coughs> esto está basado en que Rabbi Yehuda, la opinión de Rabbi Yehuda en nuestra Mishnah es que maskin y Shaheres", le preparamos no solamente otro Kohen por si sí, el Kohen Godel el sumo sacerdote tiene algún problema en Yom Kippur y no puede trabajar, tiene un Kohen suplente, sino que incluso otra esposa le preparamos. Por cuanto la teira dice en Payas Mois varias veces, el Khoi Godel va, va a expiar por él y por su casa, Beisoy zu istoi. su casa es la esposa, es decir, el Khoi tiene que estar casado en Yom Kippur, para poder hacer el trabajo de Yom Kippur como corresponde, etc. Beisoy, su casa. La que muere ahora va a discutir. Si es su casa y no sus casas, puede tener más de una esposa o no puede tener, etc. Como vamos a ver en la práctica, tiene que tener solamente una esposa. No puede tener más de una esposa. Pero Rabí juda dice que le preparamos una esposa suplente, no vaya a ser que se muera la esposa en, en Yom Kippur, y él tiene que estar casado, etc. Vamos a ver. ¿Acaso sirve para el Koyengod el preparar una esposa suplente, no vaya a ser que muera su esposa original, digamos? Beisay Omar Rahman. Beach Su casa. va a Beisoy. Va a expiar por él. El sumo sacerdote. Y por su casa, por su esposa. Su esposa, dice la Toira. Pero esta que le preparamos como suplente. No es la esposa. Es una mujer que está ahí esperando. A ver si se muere la esposa de Cohen Gold. Para casarse con el Cohen Gold. ¿Es la esposa de él o no? No. Entonces, ¿para qué sirve? Al fin y al cabo le preparamos otra mujer que no es su esposa. Responde la que muere. Deme ¿Se casa con ella? Sí, es su esposa. La segunda también. Pregunta a la gemora de Hakama, de Lei Kanisla. ¿Love base Sí, se casó, hizo Kidushin, hizo la ceremonia de casamiento, pero si no tuvieron intimidad, no hubo Agnasa, no le ingresó, por así decirlo, a su casa. Todavía no es su casa. No es su esposa. Entonces, ¿de qué sirve casarse solamente? Kidushin, la ceremonia. Responde la gemora de Kanisla. Efectivamente, tuvo intimidad con ella entonces es efectivamente su esposa. batim, batim. Si es así que el Koyengod tenía su esposa original y esta que preparamos como suplente, él se casó con ella, o sea, hizo la ceremonia y luego tuvieron intimidad, entonces son dos casas que tiene, tiene dos esposas. Y la toira dice, vichiper baadoy iba a expiar el koyingodles por él, y por su casa en singular. Y no por dos casas. No puede tener dos esposas el Cohen Godel. Entonces responde el Talmud una respuesta muy interesante. De Hadar se divorcia. Entonces, ¿qué quiere decir? Cohen Golden antes de Yom Kippur estaba casado con una esposa. Y si no estaba casado, lo casamos con una esposa. Llegó de vuelta cerca de Yom Kippur, lo casamos con otra esposa. Hace la ceremonia, hace la, tiene la intimidad y luego se divorcia de ella. Responde el Talmud, y me garishla, ha la tohta. Pero si la divorcias, la segunda esposa, vuelve la pregunta a su lugar original. Entonces, al fin y al cabo, si se muere la primera esposa, la segunda no es su esposa, porque ya se divorció. ¿Y de qué sirve? No entendemos la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dice, le preparamos a otra mujer por si se muere la anterior. ¿En qué estado está esta mujer? Responde la que muere, loitzrija. No, la idea es necesaria para la siguiente cuestión, de me garishla al tenay. Se divorcia de la segunda esposa bajo una condición. Esta es la respuesta, como yo mencioné antes en la introducción, esta es la respuesta, digamos, final. Hay una condición de divorcio. Ahora explico qué significa una condición de divorcio. La memoria ahora va a intentar varias respuestas de cómo es la condición en el divorcio. Pero de vuelta, el Talmud sabía de entrada cuál era la respuesta correcta, que es la última que va a ser dada. Pero estamos llegando a la conclusión lógica ¿De ¿Por qué? Esa es la única respuesta posible. Ahora bien, entre paréntesis, ¿qué significa Mecárez Altenay, divorciarse bajo una condición? Cuando un hombre se divorcia de una mujer, le tiene que dar un GET, un contrato de divorcio, un documento de divorcio. Que tiene montones de leyes, hay un tratado entero, se llama "getting", ¿cómo es el contrato este, el documento este de divorcio? ¿Cómo debe ser entregado? ¿Dónde debe ser entregado? Etcétera, etcétera. Ahora bien, <coughs> Cuando uno pone una condición, significa que ese documento de divorcio lo entrego bajo la condición de que tal o cual cosa ocurra. Bajo la condición de que el partido de mañana salga tanto. Bajo la condición de que si se cumple la condición, el documento es un documento de divorcio válido. Y el divorcio es 100% válido. Si no se cumple la condición, entonces el documento de divorcio es totalmente inválido, bate el anulado, no tiene ningún valor y el divorcio no existió. La mujer sigue casada. Este es el concepto de divorcio alt-naim. Paréntesis dentro de paréntesis, de acuerdo a honor uno no debe hacer este tipo de cosas. Porque puede generar problemáticas, puede generar que pensemos que la persona está divorciada y en realidad no está divorciada, después se casó con otro y tenía, termina teniendo manzeirim, termina teniendo bastardos, Dios libre y guardia. Entonces no hay que hacer esto, pero en la práctica, teóricamente hablando, existe. Está en el Talmud, y lo vamos a estudiar acá también. Entonces, cerramos los paréntesis. La persona esta, el Koyen Godel, se divorcia de su segunda esposa bajo una condición. ¿Cuál es la condición? De Omar La, es decir, le da el documento de divorcio, diciéndole lo siguiente. La siguiente condición. Este es tu documento de divorcio, este es tu divorcio. Shetamusi", bajo la condición de que te mueras. En Yom Kippur. No es que le está deseando que se muera Hasbe dio no Dios le preguarde sino que está poniendo una condición. ¿Cómo funciona esta condición? Si vos te morís en Yom Kippur, retroactivamente, lema freya, es una palabra clave en el Talmud, lema freya, retroactivamente, el divorcio era válido desde el momento en que fue entregado. Entonces, el divorcio se entrega antes de Yom Kippur. El documento se lo entrega antes de Yom Kippur, bajo la condición de que te mueras en Yom Kippur. Si se murió esta segunda esposa en Yom Kippur, retroactivamente, cuando empezó Yom Kippur, ¿cuántas esposas tenía el Coin Godel? Una sola, la original. Porque la segunda, de vuelta, retroactivamente, al morirse en Yom Kippur, al comienzo de Yom Kippur entonces no tenía dos esposas, tenía una sola. Y si no se muere en Yom Kippur, y se muere su compañera, es decir, la primera esposa del Coin Godel, entonces la primera se murió, y la segunda, por cuanto no se murió, el get, el divorcio, no fue activo. ¿Cuántas esposas tuvo entonces el Cohen God, el sumo sacerdote, en Yom Kippur? Una, la segunda, porque la primera se murió. Esto es lo que plantea la primera respuesta que vamos a ver que va a ser rechazada. Pero esta es la primera respuesta. El get entonces entregado al Tomusi bajo la condición de que te mueras en Yom Kippur. <coughs> Pregunta la memoria, estamos en la segunda de las líneas largas. Y quizás esta segunda esposa no se muere. Y tiene dos esposas, entonces no se murió ninguna de las dos. La primera esposa no se murió, entonces ¿cuántas esposas tenía? Una. La segunda esposa que se iba a divorciar bajo la condición de que se muera, si no se murió, entonces no hubo divorcio. Dos esposas no sirve. Entonces vamos a cambiar la condición. De Omar, laare, yzigitej almenaz, shelo y le entrega, le dice, la, le dice a ella, le entrega el documento de divorcio bajo la condición de que no te de mueras. Que no te mueras. ¿Cómo funciona? Y lo inmiso. Si la mujer no se muere, la segunda esposa no se murió, entonces automáticamente, por cuanto no se murió durante Yom Kippur, el get el divorcio es retroactivamente, lema frea retroactivamente válido. Y al comienzo de Yom Kippur, ¿cuántas esposas tenía el Cohen Godel? Una. Ve y miso. Y si se muere la segunda esposa. Entonces, ¿tenés la, la primera? ¿Tenés la primera esposa? <coughs> Pregunta la que muere. Ve Dilma, y miso. Ya vale, Gita. quizá De high Quizás esta no se muere. La segunda esposa no se muere. Y por lo tanto, su GET. Fue un buen GET. O sea la segunda esposa nunca fue la esposa de, del Cohen Godly Yom Kippur porque le dio el divorcio bajo la condición de que no se muera durante Yom Kippur. Pasó todo Yom Kippur, no se murió. Retroactivamente desde el comienzo de Yom Kippur no tenía segunda esposa, tenía una sola. Un maizajaberto, pero sí se murió la primera. y Entonces llegó Yom Kippur, se muere la primera esposa. Cuando termina Yom Kippur sin que se haya muerto la segunda esposa, al fin y al cabo no tuvo ninguna esposa en Yom Kippur. ¿Por qué? Porque la primera esposa, bueno, se murió. Y la segunda esposa, al no haberse muerto, retroactivamente el divorcio era un divorcio válido desde el comienzo de Yom Kippur, surge que en Yom Kippur no tuvo esposa. El cohen god, el somos sacerdote. Entonces, ¿qué le dice? Te doy el divorcio a la segunda esposa. Bajo la condición de que se muera alguna de ustedes. Cualquiera de las dos, la primera esposa o la segunda esposa. La que me explica entonces: Misoha, se muere la segunda esposa. Kaimahaj, está la primera esposa, que nunca la divorció. misa si se murió la segunda esposa. La primera esposa, perdón, la primera esposa. A Kaimahaj, está esta segunda esposa. Entre paréntesis, hay varios problemas con estas respuestas. ¿Ves? No hay un solo problema. La que me le plantea un problema. En este caso, con esta respuesta, si se muere la primera esposa, la segunda tampoco es su esposa. Porque la condición del divorcio era que se muera alguna de las dos, se murió una de las dos. El divorcio retroactivamente es un divorcio válido y por lo tanto ni equipo no tuvo esposas. Pero la que me plantea otra respuesta. O sea, cada uno, otro problema, cada una de estas respuestas tiene problemas, tiene dificultades. Simplemente estamos jugando, digamos, mentalmente a ver cuáles son las posibles respuestas. El punto es que hasta aquí la condición es te doy el divorcio bajo la condición de que se muera alguna de las dos. Que ya sabemos que no funciona. Preguntar a que muere quizás no se muere ninguna de las dos. Entonces tiene dos esposas. El divorcio era válido de acuerdo, bajo la condición de que se muera alguna. Cualquiera de las dos. No se murió ninguna de las dos. Entonces tiene dos esposas después de Yom Kippur de hoy más que de esta manera acaso es un get válido acá entramos en otro problema en las leyes de Gitting, de, de cómo se puede poner una condición o no se puede a un divorcio acaso de esta manera es un get es un divorcio válido el caso es el siguiente, ¿Acaso nos, dijo, Robert, ¿Acaso nos dijo Robert? Acaso nos dijo Robert lo siguiente: si él le da el documento de divorcio y le dice, te doy el divorcio bajo la condición de que no bebas vino todos los días de mi vida y todos los días de tu vida. Esto no es Crisus. Crisus significa corte, recorte, ahora explico. ¿Cuál es la condición? De divorcio. Pero si bebes vino, entonces el divorcio no es válido. El divorcio es válido bajo la condición de que no bebas vino ni vos ni yo. Pero la cuestión es: todos los días de mi vida, todos los días de tu vida. No se llama crisis. ¿Qué significa crisis? Crisis quiere decir: la toira dice, el hombre debe darle a ella, para divorciarla, un documento de corte. El corte tiene que ser completo. Absoluto. Eso es cortes, cortes, crisus. Si hay algún tipo de vínculo entre él y ella, entonces ya no se llama crisus, ya no se llama que se separaron. Y acá el vínculo cuál es? <risas> Durante toda la vida de él y toda la vida de ella, continúan vinculados bajo esta condición de que no beban vino. El divorcio es un divorcio si no beben vino. Durante toda su propia vida están conectados toda la vida. Toda la vida de él y toda la vida de ella. Por el otro lado, si él le da a ella el divorcio diciéndole, te doy el divorcio bajo la condición de que no vivas vino todos los días de la vida de Fulano, haréis de crisis. Eso sí es válido. ¿Por qué? Porque en cuanto, en cuanto se muere Fulano, ella se puede casar con quien sea. Ya no hay vínculo, no hay ningún tipo de conexión entre él y ella. Pero, de vuelta, a partir de que se muere fulano. Este es un divorcio. Este es un divorcio. Bajo la condición de que no bebas vino toda la vida de fulano. En cuanto se murió fulano, ya no hay vínculo. Pero mientras fulano está vivo, sí hay vínculo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que estábamos diciendo hasta ahora? Acá estábamos diciendo de que él le dio a ella el divorcio. Bajo la condición de que no se muera ninguna de las dos. Ninguna de las dos incluye la primer mujer del cohen Godwin, con quien nunca hubo un divorcio, digamos, y la segunda mujer con quien estamos diciendo que hay un divorcio. Pero entonces el divorcio depende de la vida de la mujer. Quiere decir que durante toda la vida esta segunda mujer está conectada con su marido, o su ex marido, lo que sea. Esto no se llama crisis, no se llama divorcio. Quiere decir que la condición no puede ser que se muera alguna de ustedes dos, o que te mueras vos, etc. No tiene ningún sentido. Porque durante toda su vida, de ella, continúa vinculado a su marido. Esto no se llama Crisus. Ella, entonces, vamos a buscar otra condición. De Omar, la, él le da a ella, a la segunda esposa, el divorcio, bajo la condición de que... Este es tu divorcio bajo la condición de que no se muera tu compañera. Tu compañera es la primera esposa. Queda divorciada... Si no se muere, si se muere, no estás divorciada. Y lo imiso, Jaberto. Si la primera esposa de Corinne no se muere, mi garcho. Entonces, retroactivamente quedaste divorciada desde el comienzo de Yom Kippur. Y por lo tanto, el Corinne tuvo una sola esposa durante Yom Kippur. Ve imiso, ja. Y si se muere la primera esposa, ja, cae ja. Entonces, tienes la segunda esposa que por cuanto la primera esposa se murió, no se cumplió la condición del get, la condición era que no se muera, la primera esposa, entonces no se cumplió la condición, la mujer está casada, tuvo una sola esposa durante de Yom Kippur. Entonces el Talmud responde una pregunta, una respuesta interesante. Quizás se muere la primera esposa en medio de la voida, en medio del trabajo de Yom Kippur, en medio no significa la mitad exacta, quiere decir... Ya se hizo cierto trabajo de Yom Kippur durante el día de Yom Kippur, y ahí se muere la primera esposa. ¿Y qué quiere decir esto? Y Glory Mills Lema Freya, ahí pasamos a Yudhim 13b, se revela la cuestión retroactivamente, Lema Freya, de Gita da la Gitahu: que el divorcio de la segunda no es un divorcio. ¿Por qué? Porque la condición de divorcio era que no se muera la primera, pero la primera se murió. En medio de Yom Kippur, entonces retroactivamente desde el comienzo de Yom Kippur, él estaba casado con su segunda esposa. Veo Y el comienzo de Yom Kippur, hasta que se murió la primera esposa, él hizo trabajo con dos esposas. De vuelta, la primera esposa se murió en la mitad de Yom Kippur. Y él ya había hecho trabajos en Yom Kippur. Por cuanto se murió, el divorcio de la segunda no es válido. Yo estuvo dos esposas, la mitad de Yom Kippur. Es verdad, la segunda mitad tiene una sola esposa, pero mientras ya hizo algunos trabajos de Yom Kippur, tuvo dos esposas, Shnei Batim, Beisoy, Omar Ahmad. La teira dice, su casa, una sola esposa y no dos. Ela. Vamos a buscar otra opción. <coughs> de Omar Lar, Ezequitej, le dice a la segunda esposa, te doy el divorcio bajo la condición de que se muera tu compañera, la primera esposa. De que se muera la primera esposa responde la like, quemore esto no sirve tampoco de Dilma quizás Maisa Huerta se muere la primera esposa efectivamente ve Gito, de hagito y el divorcio de la segunda esposa es un divorcio válido porque la condición del divorcio era que se muera la primera esposa ve camle bele y entonces Lyonki equipo no tuvo, en el coin Godo el no tuvo ninguna esposa la primera se murió y la segunda, por cuanto a la condición del divorcio, era que se muera la primera. ¿El divorcio es válido? ¿Desde el comienzo de un equipo no tuvo esposa? Hello. Es verdad, es verdad. No funciona. Vamos a buscar otra opción. De me le hule travayu. El cohen God se divorcia de las dos. ¿Qué significa ese divorcio de las dos? Le lejada le jada, marla, ha reis de tomus, A una, a la primera le dice este es tu divorcio bajo la condición de que no se muera tu compañera Lejada Marla y a la otra le dice le a la segunda le dice este es tu divorcio bajo la condición de que no entres a la sinagoga beis alguna algún lugar a la sinagoga a la casa de reunión al templo lo que sea que no entres en esta casa veis a entonces qué ganamos con esto de vuelta, a la primera le dio el divorcio bajo la condición de que no se muera la segunda y a la segunda le dio el divorcio bajo la condición de que no entre en la sinagoga. Entonces, si se muere la primera, si se muere la primera, a la segunda ¿qué le decimos? ¡Ey! Entrá en la sinagoga de manera tal que tu divorcio no sea válido. La condición del divorcio era que no entres en la sinagoga y ahí el divorcio iba a ser válido. Por cuanto se me murió la primera esposa, entra en la sinagoga, el divorcio no es válido y por lo tanto estás casada conmigo. Tengo una esposa en mi equipo. Si se murió la segunda esposa, ok, la segunda esposa se murió y la primera, la condición era que no se muera, <coughs> que no se muera la segunda esposa. Y ahí va a ser un divorcio válido. Pero ¿por cuánto se murió la segunda esposa? O sea, la primera esposa es su esposa. Aparentemente funciona. Respondrá que muere. Quizás la segunda esposa no se muere. No se muere. Entonces, la primera esposa es básicamente su esposa. Y, ayala y, le y la segunda esposa no entra en la sinagoga. Dijimos antes que tenía que entrar en la sinagoga para que su divorcio no sea válido. Y tengo una esposa. Pero acá esta decidió no entrar en, no entrar en la sinagoga. Decidió no, no hacerle casa a Coingodori. No entró en la sinagoga. No le quita de trabajo quita Y el get de ambas pasa a ser un get. De vuelta, no se murió la segunda esposa. Entonces, el divorcio de la primera es válido. Y la segunda, cuando le dijimos, che, tenés que entrar en la sinagoga. Decidió no entrar porque no quería. Y al fin y al cabo, el divorcio de ambas es válido y no tiene esposa ni un en Kippur. Hello. Entonces, esta es la respuesta válida, la que viene ahora. A una le dice, a la primera le dice, este es tu divorcio bajo la condición de que no se muera tu compañero. Si no se muere, <coughs> si no se muere, entonces el divorcio es un divorcio. Amarla. Y a la segunda le dice, este es tu divorcio bajo la condición de que yo entre a la sinagoga. Ahí depende de Cohen Goddard. Ya no depende de otra persona. Depende del mismo. De vuelta, vamos a ver. A la segunda le dice, entonces a la primera le dice, este es tu divorcio bajo la condición de que no se muera la segunda. Y a la segunda le dice, este es tu divorcio bajo la condición de que yo entre en la sinagoga. Si yo entro en la sinagoga, estás divorciada. Si yo no entro en la sinagoga, sos mi esposa. De Ima y si se muere la segunda esposa, la, la que tenía la condición de la sinagoga, se muere la segunda esposa, Kaimajá, tiene la primera esposa. Porque la condición del divorcio de la primera esposa es que no se muera la segunda esposa. Se murió la segunda esposa, ¿ok? Seguís casado con la primera. De Ima y pero si se muere la primera esposa, ¿cae maha? Tienes la segunda esposa. Que la condición de su divorcio era que el Coin God entre en la sinagoga. Pregunta la que muere retóricamente: Mai y Meymar, ¿cuál puede llegar a ser el problema con este sistema de divorcio de ambas esposas? De vuelta, a la primera le dijo, bajo la condición de que no se muera la segunda. A la segunda le dijo, ¿estás divorciado bajo la condición de que yo entre a la sinagoga? ¿Qué podría pasar? Dilma Maiso Javerta, quizás se muere la segunda esposa, la segunda esposa, aquella que tenía la condición de que yo voy a entrar en la sinagoga, ve palgo de Avoida en la mitad del trabajo de Yom Kippur. Más y retroactivamente surge que el kohen God, el sumo sacerdote, hizo el trabajo con dos esposas. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? La primera estaba divorciada bajo la condición de que no se muera la segunda. Por cuánto se murió la segunda, entonces la primera no está divorciada. La primera es su esposa. Al respecto de la segunda esposa, la mitad de Yom Kippur que estuvo viva. La condición del divorcio era que yo entre en la sinagoga, pero se me murió antes de que yo entre en la sinagoga. Retroactivamente entonces estuve casado con dos esposas al comienzo de Yom Kippur, porque no tuve tiempo de entrar en la sinagoga, se me murió la esposa, la segunda. Entonces la primera no estaba divorciada porque la segunda se murió. La segunda no estaba divorciada antes de morirse porque yo no entré en la sinagoga. Entonces al comienzo Yom Kippur tuvo dos esposas. Entonces el, el Talmud responde interesante, y de Si el Kohen Godel ve que la segunda se va a morir, está eh, está a punto de morirse, se adelanta, se apura, digamos, y entra a la sinagoga. Umeshave lehitot de Hagitta le frea y hace que el divorcio de la segunda sea un divorcio retroactivamente válido, y cuando se muere, etc., incluso desde el comienzo de Yom Kippur, tuvo una sola esposa. Todo esto, no te, miramos, pero todo esto es solamente de acuerdo a Rabbi Yehuda, que la Laja no es como Rabbi Yehuda, la es como jahomen que le preparamos a Cohen Godel un segundo Cohen Godel suplente, <coughs> pero no le preparamos a otra esposa. Rabbi Yehuda dice que le preparamos a otra esposa. Toda esta lógica? es, de acuerdo a la opinión de Rabbi Yehuda, ¿cómo es que en la práctica le preparamos a la segunda esposa? ¿Es la esposa o no es la esposa? La respuesta final es, sí, claro que sí, se casó con dos esposas, antes de Yom Kippur le presenta un documento de divorcio a las dos, a la primera esposa le dice, bajo la condición de que no se muera la segunda, y a la segunda le dice, te doy el divorcio, bajo la condición de que yo entre en la sinagoga, en el día de Yom Kippur, y si no entro en la sinagoga en el día de Yom Kippur, entonces, estás, sos mi esposa, no estás divorciada. Después de Yom pues continúa con sus dos esposas, si quiere divorciar de alguna se divorcia, lo que sea. Pero ese es el sistema para que funcione de acuerdo a la opinión de la biojuda Ahora, la que me pregunta, va a presentar otras dos cuestiones, digamos secundarias, no directamente relacionadas con esto, pero que surgen del problema de Beisoy. Beisoy su y su casa, en singular es su esposa, pero su casa excluye Shnei Batim, dos casas, dos esposas. Beisoy es en singular. Vamos a ver. Más kifla Ravasi, beiseima Rabaviro. Ravasi, hay quienes dicen que Rabavira presentan una contradicción. Por cuanto dijimos que Beisoy, su casa es en singular. Vamos a otro caso, en donde aparece también una expresión en la teoria en singular. vamos a lo un hombre estaba casado con dos esposas y este hombre murió sin hijos de ninguna de las dos esposas ambas esposas quedan en estado de yevama casamiento levirato, significa que están obligadas o mejor dicho, están ligadas a algún hermano de este hombre y alguna de las dos tiene que casarse con un hermano de este hombre o hacer lo que se llama halitza, halitza significa un proceso a través del cual sacaban un zapato escupir, no importa los detalles de halitza la cuestión es que a través de ese proceso se cortaba el vínculo que hay entre esta mujer del hermano muerto. Casamiento levirato. El punto es que la toira dice, Yevim Toi. ve alza Yevim Toi el ashara. Su mujer, Yevama no tiene traducción literal en castellano, es el casamiento levirato. Pero la cuestión es que Yevama es la mujer del hermano muerto. De vuelta, esta mujer estaba casada con Reuben. Reuben se murió, ahora esta mujer está ligada a Shimon, que era el hermano de Reuben. <coughs> Eso se llama la Ibama. La teoría dice Yevim Toy. ¿Qué pasa si Reuben estaba casado con dos mujeres? Entonces, ¿por cuánto la teoría dice mujer en singular? Entonces, ninguna de las dos se tiene que casar, que casar con Shimon. Pero en la práctica, la alaja no es así. La alaja es que hay que hacer halitza de alguna de las dos. O, alguna de las dos se tiene que casar con Shimon. Entonces, si vos vas a ser tan estricto con la palabra Beisoy, de vuelta, en el versículo de Yom Kippur, badoi, bead Beisoy, el Godel va a expiar por él y por su casa en singular, entonces en Yevamo también hace lo mismo, al respecto del versículo de Yevamo, es por cuanto la Teire dice Yevim Toy, su esposa si hay dos esposas quedó anulado ya no hay necesidad de hacer todo este proceso de Yevama, de que se case o de Jalitza, de, 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 de deshacer el vínculo Respondrá que mole, y riba. El mismo versículo <coughs> vuelve a decir la palabra Yevimtoy. Esto es tan Dvarim, les voy a leer el versículo simplemente para entender claramente. El versículo dice, si el hombre, el hermano Shimon, no quiere casarse con la esposa de su hermano Reuben, muerto, entonces, alza y ashar. Esta mujer va a ir al portal, el Askenim a los ancianos, el mismo versículo dice dos veces, Yevimtoy, que sí que, esto viene a enseñarnos que incluso si Reuben tenía más de una esposa, alguna de las dos tiene que casarse con Shimon o hacer Jalitza. Esto es una pregunta, digamos, del Talmud. Ravina, hay, hay quienes dicen que Rav Shravia presenta otra contradicción. El ato. Si esta es así, que Beisoy, en singular, es su casa, una sola esposa. Arusa, y amen. Una mujer que es arusa. Arusa significa que está comprometida. En la toira, no quiero entrar en todo el detalle, pero en la toira hay dos procesos en el casamiento. Eirusin y Nisuin. Eirusin significa un compromiso fuerte que incluso si hay que deshacerlo hay que hacer un divorcio y la mujer es una divorciada. Pero Eiruzin significa un compromiso. Y Nisuin significa la consumación del matrimonio propiamente dicho. En el caso de Eiruzin, la mujer todavía no tuvo intimidad con su marido. Vive en la casa de su padre, digamos, y de acá un tiempo se van a casar. Hoy en día se hace todo junto. Eiruzin y Nisuin en la misma ceremonia para que no haya ningún tipo de problemas. No importa los detalles. La cuestión es que Arusa, no se llama Beisoy, su casa, su esposa. Solamente Arusa todavía no tuvieron intimidad. Entonces no es su casa. Si es así, esta mujer, tenemos a Reuben, que se comprometió con una mujer, y Reuben se murió. Ahora, esta mujer, la pregunta es, ¿está vinculada a Shimon o no? Porque la toira dice que tiene que ser su casa, por así decir. Respondrá, la palabra hajutsa, en el versículo, el versículo dice, Bajo a Perdón, el versículo dice, cuando vi, vivan dos hermanos juntos en Dvarim Chofhei 25, dos hermanos juntos, Kiseite, y uno de los dos se va a morir, lo no será la esposa del muerto, o sea, Reuben estaba casado con una mujer, o Arusa, estaba comprometido con una mujer. Esta mujer no se puede casar afuera con un hombre extraño. Se tiene que quedar en la familia, casarse con un hermano de Reuben, por ejemplo, Shimon. Por cuanto a la y dice ajutza, afuera, esta expresión nos indica que incluso si esta mujer todavía no estaba casada con intimidad, con Reubén, era Hitzoina, estaba afuera, era una aruza. igualmente tiene que hacer el proceso de, o de yevama, o de, o de casarse con Shimon, o de hacer halitza, o de deshacer el vínculo de Shimon. Bien, ahora la Gemore trae otra cuestión al respecto de Goddard. Que al final de esta cuestión vamos a ver por qué la Gemara lo trae acá. Ahora parece algo totalmente desconectado, pero más adelante vamos a ver por qué la Gemara lo trae. Y con esto vamos a terminar el análisis de nuestra primera Mishnah, recién en página 14a, que en un ratito vamos a estudiar. Tanur Rabbanon, enseñar a nuestros sabios. koyen Akriv Oinen. El sumo sacerdote puede hacer y ofrendas Oinen. Oinen significa en un estado de... que está de duelo... Por un muerto, pero el Oinen, Aninus, es el duelo del día mismo en que murió ese fallecido. Tenemos un Kohen God, y por ejemplo murió su padre, Dios Libre Guarde, en ese día. Ese día el Kohen God es Oinen. Vamos a ver más adelante Aninus Laila, la noche es de la Bala, en es rabínico, pero la cuestión es que el día del fallecimiento mismo se llama Oinen. Y hay leyes específicas en Yuhan Arro sobre cómo, cómo tienen que ser las leyes de un Oinen. Ahora bien, el Kohen Gadol puede hacer ofrendas solamente él, Kohen Hedioit, común, no. El Kohen Gadol puede hacer ofrendas incluso si está Oinen. Ve pero no puede comer de esas ofrendas, estando Oinen. Rabbi Yehuda, me dice Rabbi Yehuda, Kola todo el día. Estas fueron las palabras de Rabbi Yehuda. Esta es la braisa, de vuelta. Kohen godel puede hacer ofrendas Oinen, no puede comer esas ofrendas. Y Rabbi Yehuda dice todo el día. ¿Qué significa todo el día? ¿Cuál es la opinión de Rabbi Yehuda? Que no nos olvidemos que Rabbi Yehuda en esta brisa sobre Kohen Godel Oinen es el mismo Rabbi Yehuda de nuestra Mishnah. Rabbi Yehuda Barilohi, así se llamaba, que decía que hay que preparar una segunda esposa. Vamos a ver. ¿Qué significa todo el día? Omar Robe, dice Robe, yo te voy a explicar qué quiso decir Rabbi Yehuda. Esta. Enseñanza necesaria para indicarte que lo traíamos de su casa. Si el joven God estaba en su casa por alguna razón, no necesariamente un Kippur, por alguna razón estaba en su casa. Y se le murió el padre, la madre, la esposa. Ahora vamos a ver, veníamos discutiendo sobre una de las esposas que se le muere. Vamos a ver este asunto. Si... aquí viene la relación. sí si, <coughs> El Cohingodra estaba en su esposa se le murió a, en su casa, perdón, y se le murió a alguna, a algún pariente cercano. Lo traemos a la fuerza, al Beis Amigdash, y que haga el trabajo en el templo también. ¿Por qué? Porque es Macri Boyne, él puede hacer el trabajo incluso estando hoy. ¿no? Omar le, yabai, le dijo a Baye: Hashtag, momento. Hashtag, la rabia juda, afuke mafkinan ley. Para Rabia juda, lo echamos, ahora vamos a ver qué, qué quiere decir esto, lo echamos. De Tanya, porque aprendimos en una braisa, haya hoy, me du mis si teníamos un kohen común, que estaba parado haciendo ofrendas sobre el altar. Ve shemeiz Y escuchó que se le murió un muerto. Manía havoidase se Deja su trabajo, no puede trabajar estando hoy deja su trabajo de duelo, y tiene que salir de beis amigdash. Estas son las palabras de Rabi Yehuda, Rabbi dice Rabbi Que termine su trabajo y después sale. Pero para Rabbi Aguda tiene que salir. Entonces a Bayer le está cuestionando a Robert. Vos me decís que la todo el día significa que lo traemos al Cohen Godel de su casa, Oinen, para trabajar en el beis Amigos. No tiene sentido. El mismo Rabbi buda dice que al Cohen Head, tal como lo echamos del Beis Amigdash si estaba en medio de trabajo y se le murió a alguien y al Coyen Godel lo traemos a la fuerza de, de su casa al en Común lo echamos, al Coyen Godel vamos a buscarlo como que es un extremo, son dos extremos no tiene no tiene mu mucho sentido que Rabi Yehuda opine que al Coyen Godel lo vamos a ir a buscar por la fuerza su, de su casa para que trabaje Oinen. y al Coyen Común lo vamos a echar del Beis Amigdash. no tiene mucho sentido él ama a Rob. Entonces Rob dice, ¿qué quiso decir Rabí Yehuda cuando dijo todo el día? Pasamos a Yuddale Damudalev, 14a. Esto te enseña que la opinión de Rabí Yehuda es que a pesar de que la toira permite que el godel makriv Oinen haga ofrendas, estando de duelo Oinen en el día mismo de fallecimiento, para Rabí Yehuda, todo el día no va a hacer ningún trabajo. Antes quisimos decir, que lo quisimos decir que lo traíamos por la fuerza de la casa. Ahora estamos diciendo el extremo. No hace nada durante el día en que está Oinen, el Koyengod, en el, el Beisamiktosh, en el templo. Gzeira, esto es un decreto rabínico. Shemma Agel, no vaya a ser que coma de alguna de las ofrendas que hizo estando Oinen. Y eso está prohibido por la toira. Que puede hacer ofrendas, esto es válido, puede hacer ofrendas. Pero no puede comer es la opinión de Rabí Yehuda, ¿qué quiso, quiso decir Rabí Yehuda? Que no aparezcan en el pensamiento durante todo el día el Kohen, Si tuvo un muerto, si está hoy en que no aparezcan todo el día. Que no hagan ningún trabajo. No vaya a ser que coma algo. Omar Ley, esto es lo que dijo Rabí Yehuda. Omar Ley, Rove, le dijo, robe ¿Umi gazda Rabí Yehuda? ¿Acaso Rabí Yehuda decretó que el Koyengodol no haga ningún trabajo en el Beisamikdash, en el templo, en un día común, no estamos hablando de Yom Kippur, en un día común, no haga ningún trabajo en el templo, si está oinen, si está de duelo, no vaya a ser que coma, y eso está prohibido por la toira. Vyatnán, ¿Acaso nos dice la Mishnah, Rabbi Yehuda, Oimer, Af, Isha, Herz, Loy? Incluso, dice Rabbi Yehuda, en nuestra Mishnah, y acá está la conexión, incluso otra mujer le preparamos al Godel Quizás se muere su esposa. Oh, pero si se muere su esposa, el kohen godel está oynen. Veimaiso istoy avida voida. rabbi yehuda ágel. Y si se muere efectivamente su esposa original, la primera, el kohen continúa haciendo los trabajos en yom kippur porque él es el único que hace los trabajos en yom kippur. Continúa haciendo los trabajos y rabbi yehuda no decretó que no haga trabajos en el beis Amigdash, no vaya a hacer que coma. Entonces, ¿cómo, poda, ¿cómo me vas a explicar que la discusión de la Yehuda con Tanakama al final de la página anterior es que Tanakama, la primera opinión decía que el Kohen God Oinen y no puede comer, Veinoy Oygel puede hacer ofrendas estando de duelo, pero no puede comer y la viuda dice, no, durante todo el día que no haga ninguna ofrenda, quizás va a comer. Y pero entonces si el Nyom Kippur no puede hacer ninguna ofrenda, porque se le murió una esposa, ¿para qué le vas a preparar a la segunda esposa? quizás se le muere la primera, igual no puede trabajar de acuerdo a la opinión de Rabí Yehuda ¿por qué? porque Rabí Yehuda decretó esto que está diciendo Robe y Rabada Baraba está rechazándolo Rabí Yehuda decretó que no haga ningún trabajo no vaya a ser que coma Omar Ley le contestó Robe a Rabada Baraba una respuesta muy interesante Haji Ashta Pensa dos puntos en el caso de Yom Kippur, traducción literal, ¿por cuánto es Yom Kippur? Todo el mundo no come, nadie está comiendo en Yom Kippur, entonces él tampoco va a venir a comer. Rabi Yehuda en Yom Kippur no decretó que el Koyengod el estando oinen, de duelo, no esté en el amigos, No lo decretó, porque no hay un problema de que quizás coma, nadie está comiendo, entonces él tampoco va a comer. Ajo, pero en un día común y corriente, si el Cohen Godel es Oinen, está de duelo. De alma Ahla y todo el mundo está comiendo, porque es un día común, él está de duelo. Entonces, me hace el emejón. Él también puede ser que coma. Y ahí, en un día común, Rabí Aguda decretó que el Cohen Godel no trabaje estando Oinen. Quizás va a comer. En Yonkipur no decretó, en un día común sí decretó. Pekihagana pregunta al Talmogo ¿De acaso de esta forma Mijayala y Aninus? El coin Godel Otra pregunta secundaria Digamos De esta manera el Koen Godel se divorció De sus dos esposas Bajo una condición Es verdad Pero está divorciado de las dos esposas Entonces existe Aninus Existe, existe estar de duelo Que la toira te, te mande a estar de duelo Por una esposa divorciada mi garcho ¡Está divorciado! ¿Qué significa que está divorciado? Porque todo lo que explicamos anteriormente, la página anterior, cuál era al fin y al cabo la condición que el God le ponía a sus esposas antes de Yom Kippur, a la primera le decía que no se muere la segunda, estás divorciada si no se muere la segunda. Y a la segunda le dice, estás divorciada si yo entro en la sinagoga. Y dijimos, que cuando el Goddard veía que la segunda se le estaba muriendo, ¿qué hacía? Entraba en la sinagoga. Entraba en la sinagoga. De manera tal que, lemma frea retroactivamente, el Goddard estaba divorciado de su segunda esposa. Y ahora se murió la segunda esposa. ¿Qué aninus hay? ¿Qué clase de duelo hay acá? Estuvo divorciado. En el momento en que se murió ya estaba divorciado. Porque él entró en la sinagoga antes de que ella se muera. Y eso hizo que resida el divorcio. Entonces no hay aninus. Esto lo está preguntando el Talmud. Vejía y Gavna, de esta forma que nosotros decretamos o, o explicamos. Según la opinión de la Yehuda que el Coingol se divorcia de sus dos esposas. Mija y Ale Aninus, ¿acaso reside sobre él? Aninus, ve a mi garcho. Ya estaba divorciado de la segunda esposa. Antes de que se muera, le entró a en la sinagoga. Responde el Talmud. Aninus Ale, a pesar de que es verdad, no está de duelo porque estaba divorciado... ¿Atrud de Emilio Mitrit? ¿Acaso no está como confundido? Al fin y al cabo era tu esposa. Era la segunda esposa, lo que sea. Hoy en día está prohibido, casarse con más de una esposa, pero no importa. Está confundido, está molesto. Entonces, ahora Judá Diría que es puede hacer las ofrendas, pero que no coma. Igualmente, mi Kippur no va a comer, etc. Pero, al fin y al cabo, residen sobre él ciertas leyes de Aninus. Ciertas leyes de... Eh, duelo, si bien no está a 100% de duelo como dijimos anteriormente, pero está, por así decir confundido. Rashi explica que cuando se trata de Kodoshin, de ofrendas tiene que estar alegre y tiene que estar gedula, tiene que estar con honor la persona, y si la persona tiene un muerto no va a estar alegre y no va a estar con honor y gloria, etc. por eso eh, se considera como si fuese un oinen a pesar de que no es un oinen, no está de duelo pero no tiene esa alegría y esa grandeza con esto se termina el análisis de la primera Mishnah, estamos en 14a, Dios mediante la siguiente clase, analizamos la segunda Mishnah de Masejes del Tratado de Yuma.